0: Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, cette semaine, je reprends avec le format sans script euh, dans le podcast parce que la semaine dernière, j'ai eu des vraiment bons commentaires de votre part puis j'ai euh, vraiment aimé ça, la manière euh, d'enregistrer l'épisode. Donc, je me suis dit « on reprend » puis euh, je vais devenir meilleur avec le temps. Donc, cette semaine, je voulais te parler de la gamification des prestations de services. Je sais que parmi les personnes qui me suivent, il y a beaucoup de personnes qui sont prestataires de services. Qu'est-ce que j'entends par prestataire de services? C'est par exemple euh, comptable, graphiste, euh, designer de site web, copywriter. Donc quand vous faites des prestations pour vos clients, quand vous euh, offrez des services dans lesquels c'est vous qui exécutez le travail, on appelle ça des prestations de services. En tout cas, moi c'est le même que j'appelle ça. Puis, on m'a souvent demandé, en fait, comment on fait pour gamifier une prestation de service vu que c'est moi qui travaille, c'est pas mon client, c'est moi qui fais le travail. Oui, j'en conviens, c'est toi qui fais le travail, sauf qu'il y a quand même moyen de gamifier ton parcours client autour de tes services. Euh, en fait, ce que ça m'a fait réaliser cette question-là, c'est que la plupart des gens confondaient, euh, confondaient l'expertise et l'expérience client. C'est deux choses complètement différentes. L'expertise, c'est ton expertise. Donc, si tu es quelqu'un qui fait de la comptabilité, si tu es comptable, Ben, ton expertise, c'est la comptabilité. Mais l'expérience que tu offres n'a rien à voir avec ton expertise de comptable. Moi, si j'engage une comptable, euh, ben oui, je veux qu'elle fasse ma comptabilité, évidemment, parce que sinon, je ne l'embaucherai pas. C'est pour ça que je, que, que je veux prendre ses services. La seule chose, c'est que euh, je veux quand même avoir une expérience autour, que ce soit une physiothérapeute, une comptable, une graphiste ou une euh, designer de site web. Bien, je veux avoir l'expérience autour, je veux me faire prendre en charge de A à Z. Donc, c'est là qu'elle est la différence et c'est ça que tu vas pouvoir gamifier, en fait. C'est l'expérience autour de ton expertise parce que c'est deux choses différentes. Donc, euh, par exemple, si on prend, euh, bon, on va prendre l'exemple d'une comptable. Une comptable, c'est de faire toutes les actions, son travail, c'est de faire toutes les actions qui sont liées à la comptabilité. C'est aussi d'enseigner des choses à ses clients, puis de les rassurer, puis de les conseiller par rapport à certaines décisions qu'ils vont prendre euh, suite à, euh, par exemple, la production d'un rapport, d'un état des résultats un état financier. Donc, il y a un rôle d'accompagnement là-dedans. Et ce, cet accompagnement-là peut être gamifié. Et c'est ça qui va constituer l'expérience client. C'est ce qui va faire qu'un client va se sentir euh, bien accompagné ou non, c'est la façon dont tu vas le faire. Puis c'est là que tu vas te démarquer de tes concurrents. Parce qu'à la base, la comptabilité, ça reste de la comptabilité. Je veux dire, bon, tu as peut-être une façon de faire de la comptabilité qui est différente de ton concurrent, mais à la base, là, je veux dire, en bout de ligne, ça va, on, va, on va arriver au même résultat ou presque. Par exemple, bon, à moins qu'il y ait des comptables ici qui me disent que ce n'est pas vrai. Euh, je ne suis pas une experte comptable, mais euh, moi, de mon point de vue, un comptable ou un autre va euh, pratiquement arriver au même résultat. Mais c'est de la façon dont tu vas faire rentrer tes clients dans ton système qui va faire la différence. Puis, euh, pour ça, donc, il faut que tu aies un processus d'onboarding déjà, donc un processus d'accueil, Qu'est-ce qui va faire que ton client va se sentir à l'aise en confiance dès le début en travaillant avec toi? C'est certain que si tu es comptable et que tu accueilles ton client de manière désordonnée, c'est-à-dire que tous tes fichiers sont mélangés, il euh, n'y a pas d'outils de partage de, de, de documents, euh, tu n'as pas de fonctionnement de base, mais ça se peut que la personne perde confiance déjà. Parce qu'elle va se dire, waouh si. Déjà, on m'accueille de cette façon-là. Qu'est-ce que ça va être après quand je vais vouloir euh, ben, travailler avec mon comptable au fil des mois? Est-ce que ça va toujours être le bordel comme ça? Parce que euh, déjà que moi, j'ai de la difficulté à, à garder mes trucs à l'ordre dans ma comptabilité. Si mon comptable ne m'aide pas à le faire en plus, ben euh, je ne suis pas plus avancée finalement. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien accueillir les clients quand ils rentrent dans votre système. Là, on parle de la comptabilité, mais ça pourrait être la même chose avec une graphiste, euh, designer de site web, euh, etc. Copywriter aussi, tu sais. Donc, c'est la manière dont tu vas accueillir tes clients qui vont faire une différence. Après ça, c'est certain que euh, tu peux aussi euh, gamifier les autres, euh, la suite, en fait, de ton offre, qui va être, euh, si on reprend l'exemple d'un comptable, bien, à chaque mois, il y a des actions à faire. Euh, moi, ma comptable, je dois y envoyer mes relevés, euh, mes états de compte, euh, je dois lui, enlever, lui envoyer mes factures, mes dépenses, etc., euh, parce que c'est des choses qu'elle ne sait pas. Mais quel système vous allez mettre en place pour ça? Donc ça, ça peut être gamifié aussi. Je vais y revenir là, avec la gamification un peu plus tard, euh, un peu plus loin dans l'épisode. C'est juste que là, je veux vous euh, sensibiliser au fait qu'il y a tout un parcours qui entoure votre expertise, un parcours client. Donc, euh, à chaque mois, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui doit se passer pour que ça fonctionne bien? Pour que toi, tu puisses offrir ton service de manière professionnelle, mais que pour que ton client soit satisfait aussi puis qu'il sente qu'il a bien été accompagné puis que tout a bien été fait. Puis après ça, à la fin, si ton service a une fin, euh, bon, pour, pour, si on parle d'un comptable, on espère que ton service n'aura pas de fin dans le sens que, on ne veut pas que ton client quitte après quelques mois. On veut qu'il reste avec toi longtemps. Donc, l'idée ici, on n'aura pas de phase de offboarding nécessairement à chaque client. Sauf que si, mettons, un client venait à partir, comment tu vas le laisser partir? Ça aussi, c'est important d'y penser. Qu'est-ce que ça permet de faire la gamification là-dedans? Ça permet de formaliser tes processus. puis Ça permet aussi euh, de, les, euh, de les automatiser au besoin. ok Puis, ça fait... On veut, en fait, que ça fasse passer tes, tes, tes clients à l'action. On veut que ça euh, suscite des, les bons comportements au bon moment. Donc, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va te permettre, toi, d'être plus efficace, d'offrir un meilleur service, mais ça va permettre à tes clients aussi d'être en partie autonomes dans ce qu'ils font, mais aussi de s'assurer qu'ils t'aident à leur offrir un bon service. Donc, tu vois, l'idée ici, c'est de vraiment s'assurer que tout se fasse au bon moment. Puis là, quand on parle de gamification, on parle de passage à l'action, on parle de comportement. On veut que les clients fassent des comportements à des moments précis. Pourquoi ces moments-là? Parce que nous, on pense qu'en tant qu'experts, on pense que c'est le meilleur moment pour que moi, je puisse bien travailler. Donc, c'est de mettre toutes les conditions en place pour que les clients passent à l'action, pour qu'ils soient actifs dans le processus et qu'ils suivent aussi tout ça là, au fil des, des mois. Donc, euh, et ce que ça va faire aussi, mais ça va diminuer la charge mentale pour toi puis pour ton client. Euh, donc, le fait que toi, tu prennes le lead dans l'offre que tu leur proposes, dans l'expérience que tu leur proposes, va faire en sorte que, eux, leur charge mentale va être diminuée. Si je reprends l'exemple du comptable, ben tu sais, moi, euh, de faire mes comptes à chaque mois, là, ça me, ça me pèse beaucoup. Sauf qu'avec ma comptable, on utilise Asana. Donc, dans Asana, bien, moi, j'ai des tâches à faire à chaque mois puis j'ai des, euh, des notifications qui apparaissent, juste comme le je pense c'est une journée avant ou, ou euh, le jour même là, de la tâche. Ce qui fait que je ne peux pas oublier de lui envoyer les documents à temps. Donc, les tâches, effectivement, c'est ça, c'est d'envoyer mes documents, puis je les mets dans un Dropbox partagé. Donc, elle, elle sait qu'à chaque, euh, par exemple, à chaque 10 du mois, elle va aller dans le Dropbox puis elle devrait retrouver tous mes euh, documents. Ce qui fait que c'est fluide. L'expérience, elle est fluide. Elle n'a pas besoin de me courir après de son côté, fait qu'elle, ça lui enlève un irritant de me courir après. Et moi, ben ça fait en sorte que euh, je, 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 ben, je me garde à jour dans mes, dans mes trucs. Et puis, ce que je trouve intéressant dans Asana, c'est qu'il y a des cases à cocher quand on a effectué une tâche. Puis pour moi, ça, ça fonctionne vraiment bien, cocher des tâches euh, la « achiever » en moi <rire> est contente quand elle a coché une tâche. J'ai le sentiment du devoir accompli et que ça fait que euh, ça me motive à le faire. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un exemple très basique de gamification, mais ça est de la gamification. Donc, on, on a établi ça ensemble, évidemment, au début, parce que chaque client n'a pas les mêmes dates de remise là, à cause des comptes, là, les dates euh, auxquelles rentrent les comptes, mais bref, euh, c'est quelque chose à, à, sur lequel on s'est entendu. Donc, quand tu veux gamifier ton parcours client, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser les cinq sens au maximum pour créer une expérience qui va euh, marquer les esprits. C'est ça, la gamification aussi. Donc, euh, par exemple, si je te donne des exemples des cinq sens, on va encore prendre l'exemple d'un comptable, mais ça s'applique dans plein d'autres domaines après, donc tu, tu pourras juste transposer ces exemples-là dans ton domaine à toi. Alors, si on veut utiliser euh, l'odorat, donc, comment on peut utiliser l'odorat quand on est comptable? On ne voit pas de lien nécessairement directement, sauf que moi, j'envoie un lien. Ce que ça pourrait être, en fait, c'est que dès que ton client arrive dans ton écosystème, euh, dès qu'il devient ton client, finalement, euh, tu peux lui envoyer, par exemple, une bougie par la poste, une bougie parfumée. Puis là, tu lui dis « Écoute, à chaque mois, tu vas devoir faire ça, 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 ça pour m'aider à faire un bon travail et je compte sur toi pour le faire avant telle date de chaque mois. » Et voici une chandelle, voici une bougie parfumée que tu peux allumer quand tu vas faire cette tâche-là pour t'alléger ou pour rendre ça euh, plus intéressant, pour rendre ton environnement plus intéressant. Évidemment que c'est pas tout le monde qui va l'utiliser, puis évidemment que je l'utiliserai peut-être pas à tous les mois, sauf que c'est une belle attention, puis ça va rendre déjà la chose un peu moins lourde si c'est quelque chose que j'aime pas faire. Donc ça rend, ça vient dédramatiser un peu la tâche. Euh, fait que ça c'est un exemple donc une bougie parfumée mais ça peut être une huile essentielle aussi là, mais pensez à comment vous pourriez mobiliser les cinq sens fait que ça c'était pour l'odorat ensuite pour le, la vue ben assurez-vous d'avoir des beaux documents des documents qui sont visuellement attrayants parce que euh, puis qui correspondent aussi à votre branding évidemment là c'est toujours euh, le nerf de la guerre là, de s'assurer que le branding est, est respecté mais ce que ça va venir faire, c'est que si les visuels sont attrayants, ça va me donner le goût. Ça va me donner le goût de rentrer euh, dans Asana qui est personnalisé avec votre entreprise, par exemple. Ça va me donner le goût d'aller consulter euh, la checklist de, euh, des trucs que j'ai à t'envoyer euh, à chaque mois. Donc, à ce moment-là, ça va vraiment rehausser mon expérience. Euh, ensuite, pour ce qui est de Louis. Euh, on pourrait utiliser des tutoriels audio, par exemple, ou vidéos qui, qui vont mobiliser autant la vue que l'ouïe. Euh, par exemple, si vous avez des questions qui reviennent souvent, euh, que les clients posent régulièrement, au lieu de répondre à ces questions-là à chaque fois, pourquoi vous n'auriez pas, par exemple, un, une plateforme ou un portail dans lequel vous avez plein de petites vidéos qui expliquent plein de sujets différents? Donc ça, ça crée de l'autonomie chez ton client, ça fait en sorte qu'il n'est pas obligé d'attendre après toi pour une réponse, hein. il peut aller chercher l'information dès qu'il en a besoin. Euh, ça fait en sorte qu'il euh, peut leur réécouter le nombre de fois qu'il veut, s'il y a des choses qu'il n'a pas compris après, évidemment il peut venir te voir, mais ça va faire en sorte qu'il va se sentir autonome, qu'il peut les regarder quand il veut et qu'il peut les regarder euh, le nombre de fois qu'il veut. Donc ça, ça peut être une bonne façon d'accompagner tes clients à travers le processus et tu vois, tu n'es pas là. Donc toi, ça te permet d'être dans ta zone de génie puis de faire ton travail et de ne pas passer ton temps à, à répondre huit fois à la même question. Euh, et dans ce portail-là, ceci dit, tu pourrais mettre de la gamification aussi. Par exemple, tu pourrais dire voici par où commencer et je te propose un parcours personnalisé selon euh, ton niveau de connaissance dans le domaine. Alors là, ça pourrait être des questions quiz que la personne répond, puis ça débloque des vidéos à chaque fois. Puis ça, on pense que ça peut être techniquement difficile à faire, mais pas nécessairement. Là. Il y a différents outils qu'on peut utiliser pour le faire, euh, et ça se fait très bien. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que le client est amené à travers un parcours, mais ça se fait encore une fois de manière automatisée. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu euh, comment tu peux ajouter de la gamification dans ton expérience client, mais pense toujours au fait que si j'ai accès à deux comptables différents, que euh, la personne qui a un processus gamifié va m'attirer beaucoup plus. Puis là, en fait, il n'y a pas juste moi, là, je parle pour moi, mais la plupart des clients vont être beaucoup plus attirés envers une personne qui a un processus client gamifié, plutôt que quelqu'un qui fait juste arriver puis dire Ben voici, je vais faire ta comptabilité puis euh, on commence. Go! Euh, ça manque d'enrobage, ça manque de fini, ça manque de raffinement, ça manque de finesse et ça va faire en sorte que euh, tes clients, bien, ils vont peut-être choisir ton concurrent au lieu de toi si tu n'offres pas cette expérience-là autour. Est-ce qu'elle est obligée d'être gamifiée? Bien sûr que non. Euh, mais moi, je considère que la base, la base, 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 c'est au moins d'avoir un parcours client qui est formalisé avec des étapes, avec des activités précises et euh, d'automatiser le plus possible ce qu'on ce qu peut, qu peut automatiser. Donc, j'espère que cet épisode-là a pu euh, répondre à certaines euh, de tes questions si tu es prestataire de service. N'hésite pas à me laisser euh, des commentaires ou, de venir, euh, ou à venir me voir en DM sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Alors, euh, ben, je te souhaite une belle semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Bye! Si tu as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye-là!